0: Mijn naam is Ellie Schelen.
1: Mijn naam is Daan Windhorst en dit is Puzzle Brunch, de podcast waarin een getrouwd stel elkaar proberen op te vrolijken met puzzels, quizjes en raadsels. De zon schijnt. Het is heerlijk weer buiten. Op het moment van opname, toch tenminste.
0: Mm-hmm.
1: En jij bent er weer. Ik ben er weer. Ik heb je gemist. Ja, heb je me gemist. Ik heb je wel gemist, ja. Ja, je, je was uh, even weg voor werk. Ja. En, um, en toen leefde ik hier opeens het bachelorleven. Toen was opeens alles...
0: Heb je toen ook alles uh, vervangen met alleen maar donkerblauwe dingen?
1: Wat, is dat een bachelording?
0: Ja, mannen die leven toch altijd in huizen waarin alles wit, donkerblauw en, en anthracite is.
1: Wauw. Ja, door TikTok zie ik dat de hele tijd. En, wat, en hoe bedoel je dan, wat is er dan blauw in hun, in hun huis?
0: Uh, dekbed.
1: Mm-hmm.
0: Of uh, stoel. Of tapijt.
1: Oh, donkerblauw
0: tapijt. Dan... Donkerblauw tapijt, witte muren. En dan zo uh, sport items. Dat is dan het enige wat je ziet.
1: Oh ja. Yeah. Nee, ik ben wel direct overstapt op, uh, op X-Body Spray.
0: Ja, precies. Ja. Je hebt ook gewichtjes gekocht, denk ik.
1: Ik heb zeker gewichtjes. Want, uh, en nu mij niet
0: meer hoeft op te tillen.
1: Alles voor de gains. Alles voor de gains. Voor de gains? Ja, de, de, de spieren die je erbij hebt gekregen.
0: Hmm.
1: Volgens mij. Volgens mij zelfs wat gains is. Don't skip leg day. Don't skip leg day.
0: Wat is leg day?
1: <laughs> dat is de dag dat je, dat je aan je benen werkt in plaats van aan je armen.
0: Ah, ja, ja.
1: Dan skip black day. In de sportschool natuurlijk, waar ik altijd heen ga.
0: Maar jij ja, je hebt altijd te vinden bent, zeker als ik er niet ben. Oh,
1: kijk naar me. Ik heb echt wel zo'n sportschool-vibe. Ja,
0: ja, ja. maar je wordt wel een beetje te droog nu, hoor.
1: Te droog? Ja, ja. dat is ja, vrouwelijk. Het moet, moet, dus
0: moet wat natter.
1: Had je, dit heb jij puur zo gezegd, toch?
0: Ja, die zaten naast me in de trein. Die waren, die waren op weg naar Defcon. Ja. En het was elf uur s ochtends. En die hadden zo van die grote sportbekers, wat zie je nu, weet je wel, waar mensen dan water... Bidons. Van die bidons inderdaad, van die stoere, net niet see-through bidons. En daar ging eerst echt, nou niet eens een scheut, daar ging wel echt een...
1: Een klots. Ja. Twee
0: klotsen? Twee klotsen vodka in. Zo, Zo, één derde vodka, denk ik. Oh ja. En daarna werd hij gevuld met zo'n enorm blik Uh, monster-energie drink. En dat blik verdeelden ze over die twee bidons. En toen hebben ze dat in de de reis dat ik naast hen zat, hebben ze dat allebei helemaal opgedronken. Ja, tamelijk intens. Maar deze jongens waren dus echt heel erg veel bezig met hun uiterlijk. En met dat ze dus te droog waren. Uh, en, en,
1: en heb jij kunnen deduceren wat te droog betekent?
0: Ik heb het gevraagd aan iemand. En die zei dat is dus dat je wel. Je gesp... Aan hen gevraagd? Nee, niet aan. Maar ik was aan het appen met mensen.
1: Oh, oké. En die wisten het. En die wisten dit,
0: die wisten dit. Uh, dat, dat je dus dat, dat je wel spieren hebt, maar dat je heel mager bent. Dus dat het er een beetje ja, sprieterig ja, ja. uit gaat zien. Dus dan moet je weer een beetje uh, kip en koolhydraten eten en zo om, om het wat uh, voller te laten lijken of zo. Nou, en ik ik baler dus zo van dat mm-hmm. dit echt, ik, want ik zie het veel om me heen online, maar ook dus in de trein en op andere momenten, dat jongens van zeg uh, acht, vanaf 18 of misschien iets eerder al, nu evenveel bezig zijn met hun uiterlijk als meiden altijd hebben gedaan. Ja. er was altijd natuurlijk wel een een, ook voor mannen een soort ideaalbeeld waar ze aan moesten voldoen. Maar ik heb het idee dat dat nu door Social media was onwaarschijnlijk. Waarschijnlijk niet. Onwaarschijnlijk, nee.
1: Onwaarschijnlijke social
0: media. <laughs> uh, waars- waarschijnlijk ook social media dat het voor mannen en jongens belangrijker is geworden. Hoe ze eruit zien. En ja. dat ze dus ook, zoals vrouwen al. al Decennia lang, eeuwenlang lijnen en denken dat ze hun lichaam kunnen aanpassen naar een soort ideaalbeeld. Dat het dus niet bij, bij vrouwen minder wordt, maar dat het bij mannen nu m- meer lijkt te worden. En op zich, ik ben voor de gelijkwaardigheid, maar liever allebei. Ja, minder. Dit is
1: niet de manier, hè? Dit is niet de manier. Nee. nee, dat is waar. Ik denk, ik was ook wel veel bezig met mijn uiterlijk toen ik uh, die leeftijd had. En onzeker over van alles. Ja, dat maar ik, ja. Heb ik nu gelukkig helemaal niet meer?
0: Nee, toch? Nee. nee. Ik ook nooit meer last van. Nee,
1: nee. op nee, het moment dat je dertig wordt, laat je dat allemaal nee. achter. Onzekerheid. <lacht> nee, joh, ik ben alleen nog maar bezig met de naderende dood. Self-love. Um, maar, maar, maar die onzekerheid uit zich op geen enkele manier in mijn spieren. Daar was helemaal niks aan, de sterk of, of ges, getraind uitzien. Dat was het nul onderdeel van mijn onzekerheid. En nul ook van waar ik mijn tijd aan besteedde. Nee. Dus dat is een. In ieder geval iets wat ik niet herken. Ik weet niet of het per se een nieuw iets is.
0: Nee. Ja, het zal alvast niet helemaal nieuw zijn, maar ik hoor ook bijvoorbeeld het vasten. Uh, hoor ik veel. Uh, dus dan val je heel snel af. Het is heel extreem diëten.
1: Ja, het is heel ongezond. Het um, is heel ongezond. Ja. Komt het allemaal weer dubbel het komt allemaal weer dubbel aan als je stopt met vasten.
0: Ja. En dan vast en dan dus alleen vlees eten daarna of alleen maar koolhydraten en dan echt gewoon helemaal denken mijn mijn lijf kan ik vormen zoals ik dat wil. Ja. Als ik maar gewoon doorzet. En ja, dat is gewoon, is gewoon niet lieve, lieve luisteraar. Je bent waarschijnlijk niet de doelgroep hiervoor, maar dat is niet waar. Je kan niet je lichaam veranderen.
1: Ja, je kan je lichaam wel veranderen, maar niet naar Blijb- alles.
0: Ja, en niet blijvend. En het is vaak heel ongezond. Ja. Wat, wat is nou, 80% van hoe je lichaam eruit ziet, wordt gevormd door DNA, door je genen? Ja, v- Zoiets, ja
1: 75%. <laughs> het was volgens mij 75%, maar 75% van het verschil tussen lichamen wordt bepaald door uh, genen en door uh, wat je erft. Ja. Dus inderdaad, of je aanleg hebt voor iets of niet, dat is het, voor het allergrootste gedeelte, wordt dat door de genen bepaald. En dat betekent niet per se dat die 25% daarna betekent dat dat wordt bepaald door je gedrag. Of dat je dan, weet je, als je minder eet, dat het... Uh, want het is ook helemaal... Het verschilt ook heel erg per persoon hoeveel van de calorieën die er in een maaltijd zitten je opneemt. Ja. En als je lange tijd minder eet, dan gaat je lichaam dus wel meer opnemen uit. Die mindere calorieën. Wat betekent dat je dan minder eten nodig hebt, maar dan meer op ongeveer hetzelfde gewicht uitkomt. En op een gegeven moment kan je amper nog meer dingen eten. En als je, iedere keer als je meer eet, word je meteen dik. Uiteindelijk komt het hierop neer. We hebben geen bewezen structurele manier voor mensen om blijvend gewicht te verliezen. Nee. Die bestaat niet. Nee. Er zijn sommige mensen bij wie het lukt, maar bij verreweg de meeste mensen lukt het niet. Wat dus betekent. Dat, we niet, dat het niet eerlijk is om in een samenleving te leven... waarin we tegen mensen zeggen dat ze gewicht moeten verliezen. Of dat het, zelfs dat het ongezond is om een bepaalde, uh, op een bepaald gewicht te zijn. Omdat, je eigenlijk, omdat we geen manier hebben om die mensen te kunnen vertellen... wat ze dan moeten doen. Ja. Die, dat antwoord is er gewoon niet. Nee. Mocht je in dit soort uh, dingen geïnteresseerd zijn... dan is de Maintenance Phase een bijzonder goede podcast... over dit soort dingen. Ja. Die bij mij echt de schellen van mijn ogen heeft, heeft geduwd.
0: ja. Ja, want we, we, we houden natuurlijk als samenleving wel het idee vol... dat je er wel invloed op ja. hebt. En dat het gewoon alleen maar een kwestie is van wilskracht. Ja. Maar dat is iets wat de dieetindustrie, waar heel veel geld in wordt verdiend... natuurlijk, die mythe willen ze natuurlijk vasthouden. 100 procent.
1: Uh, procent. Uh, ze, ze, ze willen dat het zo is dat als, als jij een, een dieet niet volhoudt... Mm. en diëten zijn niet vol te houden. Geen enkel dieet is op lange termijn vol te houden. Maar als jij een dieet niet volhoudt, dat je dan dus niet denkt oh, dit product werkt niet. Maar dat je dan denkt, ik, ik heb zwakker. gefaald. Ja. Ik kan het nog een keer proberen. Ja. En dan koop je gewoon hetzelfde product nog een keer. Dan ga je gewoon op een nieuw trapje erin. Ja. Het, is, het, is, uh, het is alleen maar een manier om jezelf ongelukkig te maken. Die heten.
0: Ja. En, uh, als je er even duikt, dan word je er furieus van.
1: Ja. Gezellig. Ja. Nou Zaterdagochtend. Ja, ik, ik vind het, voor mij was dit wel allemaal heel... Um, het, ik vond het ook heel um, geruststellend. Op de een of andere manier. het het, bij mij ging er iets liggen uh, wat wat al een hele tijd een soort van enorm actief was geweest in mijn hoofd. want het gaat over schaamte, wat gaat over het idee inderdaad wilskracht en over uh, het idee dat je niet voldoet in een samenleving en dat dat je eigen schuld is. en om daar gewoon achter te komen dat het gewoon een mythe is dat dit gewoon we kunnen dat kan niet, zeg maar vrijwel niemand kan structureel gewicht verliezen. nee dat dat gaf mij ook want dan ga ik me daar ook niet meer druk om maken. prima dan ga ik me dan ik ben gewoon dit prima. ik ga ik ga over andere dingen onzeker zijn, tabé.
0: Hoi, <laughs> goedjes. Ja, ik ja, ben daar nog niet helemaal. Maar wel... Ik, ik, wel, ik heb eigenlijk nooit gedieet. Mm-hmm. Um, wel periodes zo minder proberen te eten... en dan daarna ook een beetje doorgeschoten. Uh, ge, geschoten eventjes. Mm-hmm. Um, maar nu inderdaad... Ik, en ik heb lang echt veel op weegschalen gestaan. Oh, ja. Want ik dacht, dat is goed, dan hou ik het bij. Maar daar ben ik heel ongelukkig van... Uh, dus dat doe ik allemaal niet meer. Ja, dus, uh, maar ik ben wel aan het sporten en, ge- en gezonder aan het eten. En ik probeer niet te eten als ik geen honger heb. Ja, dat is heel gezond. Dus,
1: uh... Dat is een heel goede manier om te doen. Ja. Ja. Sport en... is goed. Niet se omdat je er gewicht bij verliest. Maar nee. gewoon wat het goed voor je is. Precies.
0: En ik ja. word er ook gelukkig van.
1: Ja, je zit lekkerder in je lijf.
0: Ja. Dat is mijn ervaring. Ja. Ik kan je iets vaker een trein halen zonder helemaal... Uh...
1: Ik, ik ren niet voor de trein. Voor je het weet, kom je op dat TikTok-account van mensen die rennen voor de trein. Uh. No way. No way. Um, ik heb een, uh, als eerste ronde een culinaire tijdreis voor ons voorbereid. Oeh. En ik heb me daardoor laten inspireren door Kokinaria. Ken je Kokinaria? Co- nee. Het is een uh, website met recepten uit het verleden en heden. Oeh. Uh, het is een uh, Nederlandica en historica. Het heet Christiane Muzers. En die, um, die ontwikkelt eigenlijk recepten. Of, had, of ze, ze neemt bestaande recepten uit hele oude kookboeken. En, update Die soms een beetje zodat je ze nu kan maken, maar, maar het is echt een, uh, een, een trip down history lane, zeg maar. En uh, het is als een ik geef de naam van een uh, recept en jij mag zeggen of je denkt dat dat een gerecht is uit de 16e, uit de 18e of uit de 20e eeuw.
0: Oh, 16e, 18e, 20e eeuw en het is Nederlands?
1: of? Ja, het zijn Nederland, Nederlands, allemaal Nederlandse recepten. En wat we wel kunnen doen is dat je twee punten krijgt als je het goed hebt zonder enige hint. En als je zegt ik wil graag de eerste, de eerste twee regels van het daadwerkelijke recept horen. Dan kunnen we dat doen uh, zeg maar in, uh, in modern zeg maar het hertaalde recept. Ja. Dan geven we je één punt als je het daarna goed hebt. Dan okay. kan je iets meer informatie krijgen als je dat nodig hebt. Ja. Is dat logisch?
0: Ja, ik vind het wel dat je me erg hoog inschat... als dus je denkt dat ik een duidelijke beeld heb van de 16e en de 18e eeuw... en wat het verschil daarin is, Kun je niet culinair zien?
1: Nou, het is, wat je vooral naar moet denken is de vraag... hoe oud is dit al? Is dit heel oud? Is dit medium oud? Of is het vrij nieuw? Ja, zo ver was ik al, schat. Dat is denk ik de kern van de vraag. <laughs> maar je hebt gelijk... Deze ronde komt meer vanuit mijn enthousiasme over coquinaria... en dat ik het leuk vind om daar met jou over te hebben... Dat is dan dat okay. ik denk dat het een heel goed element is. Maar dat maakt niet uit. We doen, soms doen we gewoon alsof iets een goede ronde ja, is, toch?
0: precies. Gewoon De eerste huizen,
1: is het ja. uh, macaroni met tomaten.
0: Macaroni met tomaten? Ja. In Nederland, hè? Mm-hmm. Ja, 20 ste eeuw.
1: Klopt. 1918. Uit Meulenhofs oorlogskookboek. Macaroni met tomaten. Een half pond tomaten of vier eetlepels tomatenpuree. Een bouillonblokje in een theekopje water opgelost. Drie eetlepels geraspte kaas. Een uitje. Een stuk boter ter grootte van een ei. Ja. Een halve beschuit. En zo mogelijk twee theelepels magisch aroma. De macaroni in kleine stukken breken. wassen en gaar koken in ruim water met een halve eetlepel zout. Ongeveer een half uur.
0: En je moet de macaroni breken... Wat ja, dus dat is denk is ik spaghetti ja ja, ja ja.
1: Want volgens mij is het een Nederlandse... Uh, is dat Nederlands? Ik heb het idee dat het relatief Nederlands is om elleboogjes macaroni. Omdat dat, dat het enige is wat we macaroni noemen. Volgens mij is er in Italië zijn er veel meer pasta vormen die macaroni genoemd worden.
0: Oh, dat zou kunnen,
1: ja. Ja, ze schrijft... Mijn eerste reactie was, dat doe ik dus niet. Pasta 30 minuten laten koken. Maar ik besloot het recept toch naar de letter te volgen. En kijk, de pasta was niet van Alenda uit elkaar gevallen. De slierten waren wat dikker geworden dan wanneer ze 10 tot 12 minuten volgens de verpakking werden gekookt. Maar nog steeds prima te eten.
0: Ja. ja. Ik weet niet. Ik vind ook de rest van het recept denk ik niet van... Dat is een betere pasta dan ik normaal zou maken.
1: Het komt uit een oorlogskoopboek, hè?
0: Ja, oké. Okay.
1: Maar heel goed. Recept macaroni met de En je dacht, macaroni hebben we gewoon nog niet zo lang in Nederland.
0: Ja, ik heb het idee dat... Uh... Iemand zei dat laatst van... Ja, we hadden nog niet eens macaroni. Wie zei dat nou? Of was er iemand. Was er
1: iemand? Ik ben zelf ja. ook Ja. Um, volgens mij was het Rob Bryden... in de podcast ah. of Menu... waar hij met ja. uh, James A. Kester en Ed Gamble... over zijn eetgewoontes praten. Ja. En toen zei hij inderdaad dat toen hij naar de... Uh, t- de, de theaterschool de ging... de toneelschool ging... dat hij nog nooit pasta had gegeten. Ja, ja dat was Holy het. Da-
0: daarom dacht ik, dit kan niet 18 of 16 eeuw zijn.
1: Ja, heel mooi. Um, verrassingseieren.
0: Verrassingseieren? Ja. Ja, hallo. Um...
1: Ik kan je dus de eerste regels van het recept geven als je wil.
0: Oh ja, want ik heb nu twee punten. Je hebt nu natuurlijk. twee punten, ja. Kijk, dan moet ik wel goed erbij. Be- Doe maar even de eerste regel van het recept, ja.
1: Pel de rivier, kreeft staartjes en haksen zijn fijn. Snipper de peterselie. Veeg de champignons schoon en die ook fijn. Hou ze apart.
0: Verrassingseieren met rivierkreefjes en champignons. Klinkt echt wel top. Klinkt echt top. Al die dingen waren er ook al in de 16e eeuw. Maar het voelt wel heel exclusief. Peterselie, hè, zeg je?
1: Ja, Peter Peterselie.
0: Dat zou ook al wel altijd in Nederland hebben gegroeid. Ik zat gewoon even te denken. Want 16e eeuw is 15 zoveel ja. en zo, hè? Dus dat is pre-VOC?
1: Denk, ja. Zou je me dat, ja, zou je ach, dat willen opzoeken? Dat Want dat
0: gaat nogal over welke kruiden er al zijn.
1: Ja, de VVC is in 16.2 opgegeven. Ja, precies.
0: Maar peterselie is niet iets wat we van Heinef verhalen, denk ik. Oeh, 18 eeuw ga ik toch zeggen.
1: Klopt. Yes. Neemt verse eieren, maakt er een gaatje in, doet er den dooier en het witte uit. Doet er de dooier en het witte uit. Je haalt de dooier en het witte van het ei uit de ei. Uh, klopt het klein, doet er wat gehakte peterselie onder... met wat kreeftestaart, champignons, zout en notenmuskaat. Vul het dan weer in de schellen. Maak het, maak het gaatje toe met een stukje deeg of papier... en braad ze gaar aan een spitje of op, op de rooster. Men eet ze met een anchoviesaus.
0: Maar w- wacht even, dus...
1: Je haalt een ei leeg, dus je maakt een klein ga- gat in een ei... Ja. Dat, haal le- dat blaas je leeg, zeg maar. Ja. Dan vervolgens maak je dat... Uh, mengsel? Mengsel en dat stop je er weer in.
0: Maar dat, je kan toch nooit met gehakte dingen door een gaatje in een ijsschel?
1: Klein hakken. Jezus. Klein hakken. En dan krijg je dus wel een ei wat je dan open kan breken en dat er dan saarten, champignons... Oh, ja, het klinkt fantastisch. Het klinkt ja. als
0: iets wat ik absoluut wil eten.
1: Verrassingseieren uit de 18e eeuw. Oh, ouwe.
0: Ja, maar je, je moet wel een, je moet, een kleine, je moet best een groot gaatje maken.
1: ja, je moet best een groot gaatje maken. ja, ja. klopt, klopt.
0: Het is niet uh, met een uh, speltje
1: gedaan. Um, nummer drie. ja. bitterkoekjesvla.
0: Oh. bitterkoekjesvla. ooh, het klinkt als iets heel nieuws en als iets heel oud tegelijkertijd. bitterkoekjes hebben we denk ik al heel lang. maar vla? zuivel. mag ik toch de eerste regel?
1: Jazeker. Mm. En dat is dan weer opnieuw van een gemoderniseerde. Uh, van het gemoderniseerde recept.
0: Oh, dus niet, kan ik ze totaal? Nee.
1: Mm. Nee, dat is. Nee, nee,
0: nee. Ja, maar net had je dat wel? Nee. Jawel.
1: Nee, nee. nee. Die heb ik het voorgelezen nadat je dat had. Ah, ja. ja. Dus dat, nadat je hem hebt, geef ik je wel de oorspronkelijke taal, maar anders is het. Uh, de, het het geüpdate. Uh. Oké. Okay. Wil je hem wel horen of niet? Ja. Okay. Stamp de bitterkoekjes fijn in een vijzel? Hebben jullie niet? Doe de bitterkoekjes dan in een stevige, schone plastic zak... en rol een paar keer met de deegroller van glazen fles over. Breng de kruimels met de melk aan de kook. Laat vijf minuten op laag vuur trekken. 16e eeuw. 18e eeuw. En dat vond ik dus heel vroeg. Ik was echt geschrokken, want bitterkoekjes vaak klinkt ook wel als iets wat Mona gewoon kan hebben bedacht. Ja, klopt. Maar 18e eeuw, uh, 1797, in het Nieuwe Vaderlandse kookkunst... Vla van bitterkoekjens. Neem een vierendeel pond bitterkoekjens. Stamp dezelven heel fijn. Zet ze als dan met zoete melk op het vuur. En laat ze wel ter deeg koken. Hoor er dan acht eieren, vier met en vier zonder wit onder. In manieren als boven geleerd is. Doe het vervolgens op een asiet. Deze vla wordt mede kouder gebruikt.
0: Als je dit had voorgelezen, had ik ook nog steeds 16e eeuw gezegd, hoor.
1: <laughs> ja, dus het, is,
0: <laughs> het gaf niet heel veel weg.
1: Klopt. Ik vind het heel leuk dat bitterkoekjes een heel oud Nederlands recept is. Ja. Ik werd daar heel vrolijk van, van die Ik hou heel erg van bitterkoekjes. We hebben ze niet zo vaak. Nee. We hebben ze nooit echt? Nee. Mijn ouders hadden ze wel eens in huis. Ik hou heel erg van bitterkoekjes
0: Ja. ja. En ook van bitterkoekjes
1: ja Ja, ik ben niet zo'n enorme vla-eter. Ook oh, ik vind vla wel lekker, maar ik vind het nooit de moeite waard om vla in huis te halen. Um, dus ik hou wel van bitterkoekjes maar pff, oh, oh. Oh, oh. Oh. En jij?
0: Geef er niet zoveel om, ook niet om met de koekjes.
1: Wat vind jij het allerlekkerste koekje?
0: De digestive of digestieve met chocola.
1: Oh ja. ja, die zijn wel erg lekker.
0: En van die scholiertjes. Dus een Maria kaakje met chocolade of één van Lu.
1: Ja, met zo'n plaatje erin. Ja. ja, love it. Snap ik. Ja, digestives hadden wij op vakantie altijd. Van die inderdaad chocolade digestives. Dat dat, zeg maar, dat gevoel van die, uh, die chocolade die dan een beetje aan je vingers komt te zitten. Weet je dan? Dat je dan ja. je, na het eten van het koekje je vingers af moet likken. Ja, dat werkt zo voor mij.
0: Ja. Ja. Jouw favoriete koekje? Bitterkoekje?
1: Ja, misschien wel bitterkoekjes.
0: Heb je echt nooit. Haal die dan eens. Haal ze.
1: Ja, dat is goed. Ik, ik koop gewoon nooit koekjes voor mezelf. Nee. Echt nooit. Uh, of überhaupt zoete meuk. Dat heb ik mezelf best wel afgeleerd. Ik denk ook dat dat op zich wel goed is hoor, want dat zijn wel dingen die je blijft eten. Ook al zit je eigenlijk wel vol. Dat ja. is niet goed voor het met.
0: Nou, We hebben natuurlijk van Pieter Pot
1: ja. koekjes. Klopt.
0: Muesli koekjes. Vegan muesli Heel lekker. Heel lekker, ja.
1: Nummer vier. soep. Hoe oud is soep?
0: Nou, dan ga ik nu toch 16e eeuw zeggen. Meteen? Ja.
1: Klopt. Yay! Tot een soppen van poeren. Van poereen. Sorry, wat zeg je? Tot een soppen van poereen. Tot een soppen. Neem het pureeën van echte van erwijten, als zij op haar breken zijn. En de laatste dat zeer zieden tevoren alleen. En de dan doet men daarin onioenen. En de olijen tezamen gebert. En de daarna neemt komijn, saffraan. En de wrijft dat ...ontwee... En de slaat door een stamijn met de purijen. En de laatste dat naast zieden.
0: Maar dit, je zegt 16e eeuw, maar saffraan is VOC...
1: Uh, Safran is blijkbaar dus niet alleen maar VOC. Want dit komt uit een kookboek uit Gent. Kantol. Ik weet niet zo goed wat kantol is. Maar gekruide erwtensoep rond 1500. Hmm.
0: Ja, er was natuurlijk ook een veel langer handel.
1: Ja. Uh, ik zou even kijken of ze iets zegt over... De... Nou, ze zegt niets over de safraan. Ja, interessant, hè? Ja, en komijn ook. Ja, komijn en safraan. Ik denk wel dat het lekker is, ertsoep met komijn en safraan.
0: Ik denk wel dat de safraan... Zit er ook vlees doorheen? Nee. Oké. Okay.
1: Nee, het is het kokonat is, uh, van erten. Uien, olie, komijn, safraan. Door een zeef met het kokonat. En dat laten naast over. Geen zout? Nee. Huh? Tot een soppen van Poeren. Nummer vijf. Uh, wafels.
0: Wafels. Zeer Vlaams. Um, ik denk dat we die ook al in de 16e eeuw wel aten. maar Het is wel heel erg een luxe product natuurlijk. Of zou het dan zo eentje zijn die dan per ongeluk opeens past in de 20 Nee, toch?
1: Dan ga ik voor de middag.
0: 18. 18e eeuw.
1: 16e eeuw. Ah, Om goden waffelen te bakken, neemt geraspt wijd broed. neemt daartoe een dooier van een ei en een lepelpot suikers of melssukers. En hiertoe neemt halve waters en de halve wijns en de gember en de kaneel. Gember en kaneel. Hm. Water, wijn, suiker, kaneel. Door je van een ei en geraspte wit brood. Ja, dit klinkt wel goed. Tulpenbollensoep. Tulpenbollensoep? Uh, tulpenbollensoep.
0: Twintigste. Klopt. Tweede wereldoorlog. Tweede wereldoorlog. Twee puntjes voor jullie.
1: Soep met tulpenbollen. Het uitje snipperen met de olie en het curry surrogaat licht bruin fruiten. Het water en de aroma toevoegen, de soep aan de kook brengen. De schoongemaakte tulpenbollen raspen boven de kokende vloeistof. Deze. Onder roeren, nog even doorkoken en op smaak aanbrengen met wat zout. Wat is een kerry, surrogaat? Nep curry. Ja, maar ik weet niet waar je dat dan van maakt. Nee. En de laatste. Ja. Taart met brie en peer.
0: Oeh, taart met brie en peer. Ah, daar wil ik wel de eerste regel van.
1: Dat is goed, ik haal hem maar even bij. Verdeel het deeg in twee derde en één derde deel. Bewaar de kleinere portie in plastic folie gewikkeld. Tegen uitdrogen. rol het grotere deel uit. Bekleed hiermee een ingevette paai-vorm of springvorm.
0: Daar heb ik helemaal niks aan. Aan deze info. maar wel mijn punten weggegeven. Brie. Brie, ja, dat zal wel heel oud zijn. In Frankrijk. Maar wanneer hebben we dat in Nederland? Frankrijk is best dicht bij Nederland. Per en brie, klassieke combi. Nou. Het is nu eerder druiven en brie. Maar... Ja, hmm. peren hebben we denk ik ook al heel lang in Nederland, want die groeien hier gewoon goed.
1: Denk je dat we langer appels of peren hebben?
0: Dat vind ik niet te vergelijken.
1: Oh, okay. 18e eeuw. 16e eeuw. Shhh. Een keesgebak Leg ze in koppen kezen van brei en de harde eieren samen gestoten met peren. En de hier toe neemt men suiker en de heel dooren van eieren.
0: Tja, 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 tja. Het
1: ziet eruit alsof het allemaal leuk is om te maken. Ja. Cocinaria. Uh, Ik zal de link, er zit een Q in ergens. Uh, Ik zal de link in de de show notes zetten. Ja. Zodat je het kan opzoeken. Leuk. Uh, Ik word echt heel vrolijk van deze site. Er zit heel veel kennis in, heel veel detail, heel veel... uh, Ja, ik denk dat Christiane Muussers goed is in haar werk.
0: En is er iets wat je graag wil maken, wat je me tegengekomen?
1: Het lijkt me heel leuk om een keer zelf uh, bitterkoekjes te laten maken. Oh ja. Uh, Welkom. Dat is niet per se makkelijk. En die, eerlijk gezegd, het idee van uh, ertessoep met saffraan en komijn vind ik ook wel een leuk idee. Ik weet niet of ik hem zou doen zoals zij hem doet, dat je niet de erten gebruikt, maar alleen het kookvocht ervan. Dat vind ik wat heftig. Maar um, ja. Maar er staan heel veel leuke dingetjes. Leuke dingen op de... Uh. Doe do, do,
0: do, nog eens wat.
1: vegetarische schnitzels uit
0: 1918. Huh? Huh? Huh?
1: Huh? Ja, dat was ook tijdens de Eerste wereldoorlog.
0: Dus waar is het dan van gemaakt? Is het dan gewoon ei gepaneerd of zo?
1: Het is een groentemengsel. Waar het wordt gepaneerd.
0: Oh, wauw. Cool. Ik heb uh, zeven puntjes gehad. Zo,
1: dat is niet, dat is niet weinig. Eigenlijk. Dat is niet weinig,
0: maar ik, moet, ik sta ook flink achter. Hè? Ik sta 34, is het 50.
1: Nou, nu niet meer dus. Nu niet meer. Nu zei je 41.
0: Dat heb je snel geregeld, ja. Mm-hmm. Maar ik hoop dat je nog een ronde voor me Dat heb
1: ik. Jee! Uh, dit, dit is echt een klassiekertje. We spelen, komt er een trein of is het een wijn? <laughs> ja, oké. Okay. En ik noem, geef een, een Nederlands klinkende naam, toponiem. Ja. En de vraag is dan, is dat een nog in gebruik treinstation in Nederland? Ja. Yeah. Of is het een wijnhuis van Nederlandse wijnen? Oké. Okay. Wat denk je als je dit zo hoort?
0: Ik denk altijd dat ik goed zit in mijn stations, maar ik denk wel dat je de moeilijkste hebt
1: uitgekozen. Het, het, ik geloof dat het vooral stations zijn die niet onderdeel zijn van het NS-netwerk, maar ah, ja. de Arriva's en de, die, die hoek. Daar heb ik niet bewust op gekozen, maar ik heb natuurlijk wel ja. de, de wat obscuurdere genomen.
0: Leuk. En dus Wijnhuis, ja, daar, daarvan kan ik echt geen enkele.
1: Station Eichelshoven.
0: Oh, dus je zet er elke keer station voor.
1: Zal ik niet doen. Dat zat ik niet doen bij de volgende keer. Dat is alleen maar verwarrend. Ik doe dat niet bij de volgende keer. Oké, okay. nog een keer. Eigelshoven. Hoe schrijf je dat? e Y g e l s h o v e n Eigelshoven. Wijnhuis. Station Eigelshoven is een van de twee spoorstations van het Limburgse dorp Eigelshoven. Hmm. Het station ligt niet in Eigelshoven, maar in kerkenraden. Laat ja, top. Wil je dat niet goed klinken? Eichelsho- het Limburgse dorp Eigelshoven heeft twee stations, waarvan één niet in Eigelshoven ligt. En dat heet station Engelshoven?
0: Het, het is wel echt, een goede naam voor mijn huis. Het heeft iets heel ja. zo
1: veel te lang en zo ouwelijks. Ja. Ja, het klinkt ook als een minister. Maar dat is denk ik Engelshoven. Wel, ja, precies. Ja. Ja. Nummer twee. Ja. Gaanderen.
0: Oeh. Gaanderen. Mooi. Nog nooit van gehoord.
1: Nog nooit van gehoord.
0: Met een G gewoon denk ik hè? Ja. Ja, kan ook met CH. Mm-hmm. Maar het is met een G. Gaanderen.
1: Bijnauis? Station Gaanderen is een spoorwegstation in het Gelderlandse dorp Gaanderen... aan de spoorlijn winterswijk naar arnhem Ieder half uur stopt hier de stoptrein Arnhem-Winterswijk. Gereden door Arriva Personenvervoer Nederland.
0: Ja, nee. Ik heb daar denk ik wel, wel eens ingezeten in dat l- lijntje.
1: Ja. ja, ik denk dat we daar samen wel eens in hebben gezeten. Ja. Gaanderen?
0: Gaanderen. Prachtig. Beautiful, beautiful.
1: Noord drie... Sint-Catharina-dal.
0: Ja, dit klinkt dan weer heel erg als een station. Maar misschien heb je hem daar wel uitgekozen voor de wijn. Ja, nu ga ik gewoon mee te metagamen, want het, het blijkt dat ik heel veel stations niet ken. Sint-Catharina-dal. Station, toch. Toch station, ga ik zeggen. En ik ah, ja. heb het fout. Het is een wijnhuis.
1: Letterlijk en figuurlijk heeft de tijd op deze unieke locatie stilgestaan. Letterlijk en figuurlijk heeft de tijd op deze unieke locatie stilgestaan. Wow, nou dan moeten we er allemaal heen. Ja, en vanaf 1647 wonen en leven de zusters van de Norbertinussen van priorij sint dal in Oosterhout. De geschiedenis kent vele verhalen, dus mocht u ooit in de buurt zijn en het openbare gedeelte van het totale perceel bezoeken, dan komt de geschiedenis vanzelf naar u. Ik geloof dat ik een... Ik dacht dat ik een oud-tante of een overgroot-oma had die hier een van de nonnen was van sint de dal in Oosterhout. Oh. Dat weet ik niet helemaal zeker. Maar nu ik dit zo voorleg, denk ik, hmm, oh, dit komt bekend voor. Hey. Hey. Al in 2022 wordt op eigen grond, waar eeuwenlang de koeien werden gewijd en voornamelijk mais verbouwd, nu op 7,5 hectare wijn verbouwd. Die als de natuur toelaat een opbrengst heeft van ongeveer 40.000 flessen. Deo volente. Staat dat er? Nee, dat heb ik eraan toegevoegd. Oh. Als de natuur het toelaat. Nee, als, als hij het toelaat. Het. Het het toelaat. Nummer vier. Ja. De Tappenmars.
0: De Tappenmars. Ja, hallo Daan.
1: De Tappenmars. De Tappenmars. De Tappenmars. Het
0: is zo moeilijk dit. Het is zo moeilijk. Want het het klinkt natuurlijk gewoon heel erg als een wijnhuis. (lacht) En ik zat. Als we toch een station Tappenmars hadden, dan was me dat toch wel een keer opgevallen, zou je zeggen.
1: Het volgende station is de Tappenmars. Wijnhuis. Klopt.
0: Ha, thank
1: God. god! <laughs> achterin Overijssel ligt het plaatsje Den Ham, omringd door de typische natuur, bevindt zich, de, bevindt zich daar. Oh nee, achterin Overijssel. Nee, het is een versch- verschrikkelijk geschreven zin. Achterin Overijssel, in het plaatsje Den Ham, omringd door de typische natuur, bevindt zich de Tappenmars van wijnmaker Rikus Pool. Grieken spoel. Daar op de grens van het Vechtedal in Twente zijn in 2005 de eerste wijnstokken aangeplant. Al in 2020 is de wijngaard gegroeid naar 3,2 hectare. 2011 was een bijzonder jaar voor de Tappenmars. Er werd namelijk een sublieme wijnkelder gerealiseerd. Waar behalve de wijnen van de Tappenmars ook andere druiven van bevriende wijngaarden worden verwerkt tot unieke Nederlandse streekwijnen. Kortom, een bedrijf volop in beweging. Subliem! een uniek karakter.
0: Nice, nice. ja. Sounds good. Nummer Ja. Mantrum. Mantrum, Dat is een station.
1: Waar? Friesland, volgens mij. Klopt. Station Mantrum is het station in Mantrum in de provincie Friesland... aan de spoorlijn van Leeuwarden naar Stavoren. Het station werd geopend in 1882... met bijbehorend stationsgebouw. Dat stationsgebouw is gesloopt in 1973. Maar de halte is er dus blijkbaar nog. Ooit geweest?
0: Wel langs gereden, nooit uitgestapt... Maar het is een opvallende
1: naam, hè? Ja, is dat een lijntje wat je vaak deed? Wat was het lijntje ook weer? Nou, van Leeuwarden naar Stavoren.
0: Nee, ik deed dat niet vaak. Ik moet hem even voor me zien. Maar ik denk dat het van Leeuwarden naar het westen is, toch?
1: Ja, Stavoren ligt inderdaad in de zuidwesterpunt van Friesland aan het IJsselmeer. Een van de Friese elfsteden. Een voormalige stad.
0: Ja. Ja, ik, ik, ik heb er denk ik wel eens een familiefeest gehad. Of dat mijn vader er moest spelen. En dat ik er daarom ja. in die trein heb gezeten, ja.
1: Ik vind dat altijd een beetje een gekke ervaring. Van die treinen die niet NS-treinen zijn. Ja, hè? Alsof je op vakantie bent in eigen land.
0: <laughs> ja. En dat ze ook dan van die namen hebben bij sommige Bij Arriva volgens mij. Ja, maar.
1: die hebben allemaal, zo, iedere zo. trein een naam, ja.
0: De, de, de Abe Lenstra en de uh, Marianne... Hoe heet die schaatser? Heet ze Marianne? Lebe? Nee. Nee, jullie weten wel wie je bedoelt. uiteraard jullie weten wel. Die belangrijkste schaatser.
1: Gintje Ritsma. Um, ja, ik vind, ook, ik vind ze allemaal lelijk. Ik vind elke trein in Nederland die niet een NS-trein is, vind ik lelijk. Je bent
0: gewoon heel inkennig. Je wil alleen maar geel en blauw.
1: Ja, het is niet alleen geel en blauw. Het is iets... Ik vind zo'n, zo'n rood-grijze Arriva, vind ik, ik vind ze iets lomps hebben. Ik vind ze iets, uh, wat, wat ik ook in het buitenland buitenlandzaak vind met treinen... Ik vind ze iets onelegants hebben. Alsof alles net iets groter is dan het moet zijn. En alsof alles afgeronde hoeken heeft. Net te dik plastic. Maar tussen, tussen Gouda en Waddingsveen, of zo is dat lijntje geloof ik... Daar, daar rijdt, dus, rijdt de NS maar onder de naam Ernet... Als een soort oh, ja. van uh, uh, samenwerking is van verschillende OV-bedrijven. die dan een gezamenlijke huisstijl hebben. En dan zit je dus in een, in een sprinter. die is aangekleed in een, ook een rood-grijze vormgeving. Mm-hmm. R-Net. En die is meteen twaalf keer lelijker. Dat het dezelfde trein is, maar gewoon de bekleding van de stoelen. en de vormgeving. En de, het is echt lomp. Ja. Allemaal lomp. Ja, het is wel. NS doet het wel echt
0: goed qua vormgeving. Dat is absoluut waar.
1: Ja, het zou eens kunnen, hoor, dat ik gewoon alleen maar geprimed ben. Dat ik, snap je dat, het niet, ja. dat, het niet, dat ik het niet per se objectief lelijker vind? Maar het klopt gewoon niet, voor mijn gevoel.
0: Ja, ja, ja.
1: Uithuizer Meden.
0: Oh, absolute
1: station. Ja?
0: Ja, mijn moeder heeft er gewoond. In Uithuizer Meden? In Uithuizer Meden. ja. En wat deed ze daar? Uh, dat was met haar vorige man. Dus uh, toen was ik er nog niet. Mm. En hij had daar uh, zijn praktijk en zei... Ze vertelde altijd dat ze toen voor het eerst het Gronings hoorde in die treintjes... En altijd dacht dat mensen ruzie met elkaar hadden. Maar erachter kwam dat dat de Groningstongeval tongval was. Klopt, van ja. die vrouw. De ik lijn
1: Groningen-Rode School. Dat dat ja,
0: precies. Ja. En Rode School, daar ben ik nog nooit geweest. Maar dat is volgens mijn moeder het einde van de wereld. Als je, als je uitstapt in Rode School, is er niks. Dat is haar verhaal. Uh, dus ik wilde nog wel een keer heen. Ja, maar dan je. zie je niet eens zeg maar, het dorp Rode School. Je ziet nee, gewoon nee, nee, niks. Precies. Het is gewoon dat je echt denkt... Of waar heb je me achtergelaten? Ja, ja, ja. Oh, wat goed. Ja,
1: Ja, dat klopt. Het is een, uh, een spoorwegstation. Uh, inmiddels is het station afgebroken... en vervangen door een abri. Nou, verdrietig. Dat is verdrietig. <laughs> dat is drietig, drietig. Dat
0: is
1: ja. En als laatste... Ja. Reuver.
0: Reuver. R-E-U-V-E-R? Ja. Ja, klinkt niet echt als beide... Maar ik ga zeggen Wijnhuis. Gewoon voor balance.
1: Station Reuver. is het ja. spoorwegstation van Reuver ja. in Limburg. Ja. Oh. Uh, het stationgebouw stamt uit 1863. Op het station zijn kaartautomaten aanwezig en enkele winkeltjes. De Wisselwinkel is in 2004 gesloten. Wisselwinkel. Wizzle. Weet, je, weet je wat Wissel is? Nee. Ja. Wissel. Ik, ik zie nog wel een woordbeeld voor me. Oh ja.
0: Is het met ZZLE? of
1: Dat is ZZL. Oh. w i En Wizzle was een gemakswinkel met een beperkt assortiment... Bij, bij een Nederlands spoorwegstation. Oh ja, het was een plek waar je, waar je treinkaartjes kon kopen. Tickets en service. Maar um, omdat je dat nu gewoon... Die zijn denk ik vooral vervangen door, door automaten. Ja, ja. Ze dus zijn ook niet zo lang bestaan. In 1996 is de formule ontstaan.
0: Nee, ik kan me hier niks aan herinneren van wissels. Dat ze ooit... Hebben. Was het misschien iets wat alleen in Zuid-Nederland was?
1: Staat hier niet. Hmm. Station Voorburg had erin.
0: Nou, ja, dan weet je het wel.
1: Dan weet je het wel. Een wissel. Een wissel. Ja. Oh, wissel natuurlijk. Van ja. een treinwissel, ja. ja. Uh, eind 2006 verkocht NS het gebouw van, de, van station Reuver aan zakenpersoon Joan Westendorf. Um, <laughs> Die heb
0: je ook bedacht, Joan Westendorf.
1: En in het gerenoveerde gebouw werd een brasserie en een vergaderruimte ingericht met de toepasselijke naam de Vertraging.
0: Hmm.
1: Dat is een goede naam. Dat is een goede, Dat is een goede,
0: een goede naam. naam. Dat is een goede naam.
1: Nou, dan zijn er nog wel andere Nederlandse uh, wijnhuizen, natuurlijk. Bruis en Ketel. Bruis en Ketel, top. Van Luis en Lennart. <laughs> Ken jij, Luis? Je hebt of met Luis of met Lennart staan praten. Op een gegeven moment. Die maken namelijk vruchtenwijnen van andere vruchtenondrijven. Ja,
0: ja, ja. Die, uh, daar heb ik, die stonden op een marktje en die hebben mij toen hun wijnen verkocht. Roze, roze champagne en kruidnagel champagne.
1: Op zich goed speelt toch?
0: Ja, dat was heel bijzonder.
1: De kleine schorren. De kleine schorren. Zeeland en wijn en ziltezaligheden zaligheden. Veel waardevoller en treffender kan het volgens ons gewoon niet.
0: Ah, Ik heb daar wel eens van gehoord, denk
1: ik. Zeeland en wijn en ziltezaligheden zaligheden. Veel waardevoller en treffender kan het volgens ons gewoon niet. Oké, okay, kleine schorren. Veel waardevoller en treffender kan het volgens ons gewoon niet. <laughs> kan niet. Zeeland en wijn zieltezaligheden, veel waardevoller en treffender. Kan het volgens ons gewoon niet. Ik vind dat er iets actiefs zit in de tekst. Ja. En uh, hoevenekum. Ho- sorry? Hoevenekum.
0: Hoe schrijven we dat? Hoeve? Ja.
1: Nekum. N-E-K-U-M. Sinds mensenheugenis woont, werkte de familie Bolle op deze vrije hoeve in <laughs> de Gad van Maastricht. Hij dateert van, vanaf omstreeks 1600. De huidige eigenaar Bolle. Nam na afronding van de Hoge Landbouwschool, met als richting de rutweehouderij voor ons als wijnliefhebbers een wijs besluit en begon zich te richten op de a- het aanplanten van de agenten van wijnstokken in de agentschap. Deze zin heeft mij verslagen. Ja,
0: en ik, ik vind het verbaasd dat je niet al kapot was na mat bollen.
1: <laughs> ja, het is ook mat met th, mat, mat bollen. Mat bollen uh, mat Bolle van Hoevenikem, ik maak ook wijn.
0: mat bollen van hem.
1: Het zal, uh, ja, het is bij Maastricht, dus inderdaad ongeveer zo. <laughs> ja. Hoeveel, hoeveel punten heb je gehad deze aflevering? 10! Super goed.
0: 10 punten, dus het staat nu 50-44.
1: Prachtig, een prachtige score.
0: Beautiful, beautiful, beautiful. En het is nog altijd zomerstop voor de woordenschat. Mm-hmm. We geven jullie geen opdrachten en onszelf ook niet om een woordenschap te vinden. Ja. Dus uh, dit is hem wel een beetje zo. Maar. Ik vond een fijne culinaire reis langs wijnhuizen en oud-Hollandse recepten. Je goed ja, gedaan. Dat was leuk, hè? Dat was leuk. Uh, Mooi in thema. Heb je nog een zomertip? Nee, ik vind het aan jou. Oké.
1: Okay. Mijn zomertip voor deze week is de airconditioning van de bioscoop. Ja. Ga naar een film. Ja. Ga naar een film die je misschien al een keer hebt gezien. Ga ja, gewoon nog een keer. Ja. Maak jou het uit. Ja. Ga naar een film die je helemaal niks lijkt. Gewoon om te kijken of het wel zo is dat die niks is. Ga naar de film. Geniet van de erko. Misschien is het wel heel slecht weer terug dat deze uitkomt. Maar. Ja, dat risico loop je toch, weet je. Ja, misschien je je luistert iemand op, op, wel hè. tijdens kerst. Ja, oh ja, ook dat. Fijne uh, kerst. Fijne oh, kerstfeest. Hey, um, mocht je ons nou. Um terug luisteren. Dan kan het op vriendvandeshow.nl slash puzzelbrunch. Daar staan alle afleveringen. Daar kan je reacties achterlaten. Je kan ons voice berichten en je kan ons een high five geven. En als je echt van ons houdt, dan kan je ons steunen. Dan betaal je 2,50 euro per maand. Chantage. En dan uh, harken wij dat binnen en dan stoppen we dat meteen weer in afleveringen in het beter maken, het mooier maken van ons aan het doen zijn. Ervoor zorgen dat we niet uh, failliet gaan op deze podcast.
0: En dat we gehost blijven.
1: Precies. Je kan kan ons mailen, als je wil. Op het e-mailadres puzzelbrunch.gmail.com Dankjewel Jessica de Blauw
0: voor deze fantastische muziek. En dankjewel Daan voor deze rondes.
1: Dankjewel Ellie dat je er weer was om het te spelen. Ik vond het leuk. Ik Ik vond het een fijne ochtend zo. Dit is een goed begin van de dag.
0: Goed begin van de dag.
1: Tot volgende week. Tot volgende
0: week, lieve mensen.